0: Merci. Alors, je crois que dans les, dans les feuilletons, il y a le good cop et le bad cop. Alors moi, je vais jouer le, le, mauvais, le mauvais policier, après avoir entendu le bon policier, puisque je vais vous parler d'une violence des mots qui euh, est réellement une violence, mais qui est une violence qui, euh, du fait de notre histoire, est une violence légitime et légale, c'est-à-dire le blasphème. Et je vais essayer de vous montrer... En essayant, je sais que je suis historien, donc je serai ennuyeux, bien entendu. Mais je vais essayer de vous montrer combien l'histoire, néanmoins, nous permet de bien comprendre une partie de ce débat. C'est-à-dire qu'il y a, bien sûr, des violences, des mots absolument euh, condamnables, et euh, notre droit le condamne, comme l'injure, par exemple. Mais il y a toute autre violence qui euh, peuvent être euh, considérées comme légitimes et qui sont depuis, en tout cas, euh, en France, euh, la Révolution française, considérées comme des violences qui doivent être acceptées euh, par le législateur. Et le blasphème, vous savez, il y a une histoire très particulière entre la France et le blasphème, puisque la France est la première nation d'Europe et donc probablement du monde, je ne vais pas chercher au-delà, à avoir euh, considéré que le blasphème ne devait pas être un délit. Ça s'est passé euh, au tout début de la Révolution française, en 1789, et ça a été repris dans le premier code pénal euh, français de 1791. On a considéré que le blasphème, qui est pourtant bien une injure à la divinité, relevait de ce qu'on appelait un crime imaginaire, Et qu'à ce titre, ce crime imaginaire, eh bien, il ne devait pas être sanctionné. Et moi, quand j'étais jeune, maintenant à très longtemps, hein, bien sûr, eh bien, euh, ça me paraissait une telle évidence que jamais j'aurais pu imaginer un jour écrire ce petit livre sur le blasphème et venir, comme aujourd'hui, vous en parler, parce que euh, dans la cour de récréation... Que nous avions à l'époque, la question du blasphème, évidemment, ne venait jamais euh, dans la discussion. C'était une évidence. Et puis, et puis, il faut bien admettre que depuis un certain nombre d'années, en particulier euh, de manière extrêmement tragique, euh, l'affaire, euh, la, la, l'attentat euh, terrible à, à Charlie Hebdo eh bien, a remis sur le devant de la scène cette question du blasphème et nous a fait comprendre qu'il eh y avait des violences de mots, des violences de caricatures, des violences euh, d'expression, pour pour prendre les choses au sens large, qui étaient bien plus choquantes qu'on ne l'imaginait et qui, euh, du coup, soulignaient qu'il y avait un impensé en France bien plus plus fort qu'on aurait pu l'imaginer sur ces questions. Alors... Euh, quand on... Je le ferai très brièvement à la fin, mais je pense que Mme Anastasia reviendra, je ne sais pas, sur cette intervention sur cette question de la blessure, parce qu'en fait, toute la question tourne autour de cette notion. Je, je, J'essaierai de, de, de souligner comment aujourd'hui se trouve posée la question sur un plan juridique. Mais je voudrais vraiment euh, prendre quelques instants sur le développement historique, parce que vous verrez que euh, l'histoire nous montre euh, pourquoi... Nous en sommes arrivés là et il y a des débats, même très anciens, qui nous permettent de comprendre euh, les enjeux contemporains de cette question. Alors... Pour être très 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 rapide sur les les, les prémices, le le, le, le délit de blasphème a eu, quand il était encore considéré comme un délit, c'est-à-dire pendant tout l'Ancien Régime, depuis la plus haute antiquité, mais en tout cas pour ce qui nous concerne en France depuis tout l'Ancien Régime, il a eu au moins trois significations différentes et j'insisterai juste sur des points très précis de chacune de ces significations. Au départ, le blasphème est considéré comme une, un outrage à la divinité, c'est-à-dire qu'on condamne le blasphème parce qu'on pense que Dieu est vraiment blessé par euh, ce, ces paroles euh, outrageantes, par ces violences des mots qui s'adressent directement euh, à, à la divinité. Ça, ça va structurer à peu près euh, tout, tout, tout le Moyen-Âge, mais je dirais, euh, c'est une surprise d'ailleurs, y compris de ma part, je, je, je pensais que la violence de la répression était considérable. En réalité, l'Église elle a plutôt pour ambition de sauver le blasphémateur, c'est-à-dire qu'elle lui inflige une amende et une pénitence, mais elle ne veut pas, elle n'impose pas une violence physique, une répression très forte. C'est paradoxalement le, 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 l'organisation laïque, c'est-à-dire la monarchie, qui va au contraire vouloir sanctionner de manière beaucoup plus forte le, le blasphémateur, parce que euh, le roi, notamment à partir de Saint-Louis, il ne porte pas son nom pour rien, considère que c'est très dangereux d'attirer les foudres du Seigneur sur le royaume, et donc on veut sanctionner le blasphémateur. Saint Louis voulait d'ailleurs condamner à mort le blasphémateur et c'est le pape qui lui a dit bon tu es très gentil mais non il faut, il faut au contraire conserver cette idée de pénitence parce que si on condamne à mort le blasphémateur bien, évidemment ça perd tout son sens de la sanction. Alors ce qui est plus intéressant c'est quand le blasphème va devenir à partir des guerres de religion un crime identitaire et Là, ça résonne évidemment beaucoup plus avec des actualités que nous avons connues. C'est-à-dire qu'à partir des guerres de religion, le blasphème se transforme et devient euh, un crime euh, qui caractérise, si vous voulez, le, le, l'autre. Le, le mal dire, c'est le mal croire. Et donc, le blasphémateur, c'est celui qui a une religion... Euh, différente et une religion que l'on considère comme condamnable et qui, de ce fait, nous, nous agresse de ce fait de sa, de sa religion. Et donc, on va avoir un, en France un, un lien étroit qui va se nouer entre le blasphème et la répression religieuse. Au départ, comme la France est un pays assez particulier puisqu'il n'est ni comme les pays du Nord totalement acquis euh, au protestantisme, ni comme les pays du Sud totalement acquis euh, enfin ou restant euh, catholique, la France euh, est, s'est posée pendant quelques années la question. Et le roi euh, François Ier, qui est célèbre donc, à cette époque-là au roi de France qui a des intérêts à ménager les princes protestants dans sa lutte contre Charles Quint. je vais très vite. Bref, au départ, il n'aurait pas voulu pourchasser particulièrement les blasphémateurs protestants. Et puis, il se trouve qu'il y a un, une affaire très, très connue, de, de petite affaire aujourd'hui, mais à l'époque très importante, il y a une affaire de placard, parce que les mots dont on parle, la violence des mots, elle s'exprime surtout, enfin, elle s'exprime aussi dans les écrits, ce n'est pas simplement la violence verbale. Et euh, les protestants ont placardé pendant, sur cette nuit, euh, euh, la nuit des placards, euh, un certain nombre de petits tracts, comme on pourrait dire, sur euh, certains monuments, y compris jusqu'à la chambre du roi. Et c'était des placards qui avaient un caractère euh, blasphémateur puisqu'ils remettaient en cause... La, la religion euh, euh, catholique euh, et cet euh, euh, outrage au roi a été considéré comme quelque chose d'extrêmement violent et c'est à partir de là que s'est mis en place toute une euh, répression du blasphème euh, et, et, et c'est, c'est intéressant à noter, c'est au même moment qu'apparaît l'imprimerie. Et donc, on va avoir le début de la censure lié à ce désir de réprimer des mots qui blessent. Donc, c'est pour ça qu'il euh, faut bien noter ce point précis. Il y aura toujours, euh, dans l'idée, euh, en France et en particulier, mais dans d'autres pays aussi, cette, un, cette attention à euh, euh, considérer que, bien sûr, il y a des mots qui blessent, mais ce que l'on leur oppose, c'est la censure. Et la censure est rarement, elle aussi, considérée avec une un posit- grand caractère positif. Oui. Alors, ce tournant de l'affaire des placards est très important. Je vais quand même euh, en, en dire euh, quelques mots ensuite, à nouveau, quand on y reviendra. Mais à partir de... Euh, la fin du XVIe siècle, du début du XVIIe siècle, on a résolu ces guerres de religion. On les a résolues d'ailleurs dans un contexte qui est assez paradoxal, parce qu'on croit toujours que c'est l'édite tolérance qui va permettre en France de sortir de ces questions religieuses, de ces questions de conflits religieux. En réalité, c'est assez triste à dire, mais c'est surtout les politiques euh, qui sont nés à partir du traité de Westphalie en 1648, des traités d'unification religieuse, c'est-à-dire selon le principe euh, qu'on dit souvent en latin, c'est « quius regio, eius religio », c'est-à-dire tel prince, telle religion, il faut que le peuple ait la religion du prince, c'est-à-dire au fond l'unification autour d'une seule religion, et euh, ce processus qui a mis fin aux guerres de religion, un processus évidemment aujourd'hui qui serait assez euh, difficile à, à admettre, euh, va transformer ce qu'on appelle la configuration blasphématoire parce qu'à partir du moment où de toute façon il y a une unité religieuse, euh, la question du blasphème change complètement de sens, ce n'est plus un crime identitaire et ça va devenir à partir de cette époque-là un, un délit que l'on considère comme un délit un trouble à l'ordre public. C'est-à-dire que au fond, et on le voit dans la plupart des écrits de cette époque jusqu'à la Révolution française, on poursuit le blasphémateur non pas parce qu'on pense qu'il a outragé le divin et que le divin va se venger sur nous. Ça, ce n'est plus du tout l'esprit de cette époque-là. On ne considère plus le blasphémateur comme un... un, un un ennemi de la religion puisque on, on est dans une unité religieuse. On considère simplement que le blasphémateur crée un trou parce qu'il choque. Il crée une sorte de, 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 de il perturbe la croyance de l'autre et à partir de là on considère qu'il est nécessaire de le sanctionner. Et on va continuer à sanctionner le blasphème jusqu'à la Révolution française, mais À partir de Spinoza, mais surtout chez nous en France, à partir des Lumières et notamment d'un auteur très important qui s'appelle Montesquieu, on va remettre en cause cette sanction du blasphémateur. Montesquieu dit cette chose suivante « Si les lois des hommes ont à venger un être infini, elles se régleront sur son infinité ». C'est-à-dire que si on commence à se lancer dans la spirale de répression du blasphème, eh bien on entre dans une logique répressive sans fin parce que toujours quelqu'un considérera que tel ou tel propos est est contraire à la divinité. Et donc, cette cette considération de Montesquieu est très importante parce qu'elle va euh, conduire les hommes du XVIIIe siècle à considérer qu'en effet, il est est finalement assez dangereux de se lancer dans cette question de la répression euh, du blasphème. Et, L'élément majeur qui emportera définitivement euh, les Français et en particulier les législateurs révolutionnaires, c'est la célèbre affaire du Chevalier de la Barre, célèbre affaire qui est d'ailleurs très unique en réalité quand on examine... Euh, les les, les cas judiciaires de cette époque-là, c'est-à-dire, je dis en un mot ce que c'est cette affaire du chevalier de la Barre. Le chevalier de la Barre était un jeune homme de 19 ans, un peu viveur, pas très sympathique d'ailleurs. Et il est accusé... On découvre un matin, dans une petite ville du nord de la France qui s'appelle Abbeville, on découvre un matin que le crucifix en bois, le grand crucifix en bois qui orne le pont d'Abbeville, a été lacéré. Et donc ça crée un émoi important dans la ville. On est en 1765, et on accuse ce, ce jeune homme, ce chevalier de la barre, qui, qui, qui est un, connu pour être un peu viveur, et avoir déjà euh, proféré quelques propos que l'on appelle blasphémateurs, et on le, on le traduit en justice. Et à ce moment-là, pour des raisons, je ne vais pas m'y étendre maintenant, mais des, des circonstances vraiment sordides, particulières, aussi bien en première instance qu'en appel, le chevalier de la barre est condamné à mort, décapité, brûlé. Et euh, un des éléments qui va euh, accentuer, la, la, qui va être un élément un, un qui, qui renforcera la, la conviction des juges de le condamner à mort, c'est qu'on a découvert chez lui le dictionnaire portatif de Voltaire. Donc, on mettra en plus sur le boucher, sur le corps du jeune homme, le dictionnaire portatif de Voltaire, pour qu'on euh, on expulse complètement ce, ce, ce crime euh, de blasphème. Évidemment, ça va provoquer une réaction euh, en chaîne en Europe, en particulier à l'initiative de Voltaire, ce qu'on dit peu souvent parce que c'est un détail juridique, mais en réalité parce que Voltaire a eu peur. Étant donné qu'à l'époque, le délit de blasphème, si il était, quand on peut montrer qu'il est motivé par notamment un écrit, on peut poursuivre l'auteur de cet écrit. Et donc, en l'espèce, c'était des, des, on cherchait à condamner Voltaire, euh, le Parlement de Paris en particulier, pour justement euh, cette, cette, acte, cette publication du dictionnaire euh, portatif. Donc, Voltaire, à ce moment-là, mobilise toute l'Europe, toute l'Europe éclairée, Et cet acte est considéré comme barbare, il est condamné, et c'est le procès de trop, ce procès qui conduira la Révolution française, dès le mois d'août 1789, à prendre de manière quasiment unanime, hein, il faut le reconnaître, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, qui considère qu'une des libertés les plus précieuses de l'homme, c'est la liberté de communication, la liberté d'expression. Et la, deux ans plus tard, dans le, code pénal, le premier code pénal qui sera adopté par la Révolution française, eh bien, au titre même de cette liberté d'expression, le rapporteur, le Pelletier de Cerfageau, considérera qu'il faut éliminer tous ces crimes qui n'ont rien à voir avec... Euh, euh, des euh, Il n'y a pas de victimes directe et c'est tout ce qu'il va appeler les crimes imaginaires, l'hérésie, la sorcellerie, le blasphème et un certain nombre d'autres crimes. Donc, euh, on peut penser que à partir de cette époque, eh bien, nous en ayons définitivement terminé de cette question du blasphème et que désormais, il est euh, euh, libre de blasphémer. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué parce que si pendant toute la Révolution et l'Empire, il y a eu, en effet, une abolition définitive de cette question du blasphème. Il va, à partir de la restauration, se réintroduire, mais par la petite porte, si j'ose dire, c'est-à-dire par le biais d'une euh, infraction qui ne dira pas son nom, c'est-à-dire que, à partir de la Révolution française, on n'utilisera plus jamais le mot de blasphème. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'on peut tout à fait trouver des biais en matière juridique pour arriver au même résultat que le blasphème, sans le dire. Et là, en l'espèce, c'est une loi, en plus une loi libérale, qui a été prise en 1819, dans le cadre d'un gouvernement qui, à l'époque, était libéral, le gouvernement euh, des Cases. Et il y avait un garde des Sceaux qui s'appelait Deuxerre qui a pris une loi sur la liberté de la presse. Et dans le cadre de cette loi sur la liberté de la presse, on a mis un article 8, libellé de la sorte. C'est un article qui prévoit néanmoins un délit d'outrage à la morale publique, et on a ajouté, c'était pas à la volonté du gouvernement, on a ajouté, et religieuse. Donc un délit d'outrage à la morale publique et religieuse. Et ce texte va servir de base juridique pour, tout le 19e siècle jusqu'à la loi de 1881 sur la presse, poursuivre des auteurs poursuivre des caricaturistes, poursuivre des journaux que l'on considère comme ayant en réalité blasphémé. Mais on n'utilisera jamais, plus jamais le terme parce que depuis, comme je vous disais l'affaire Callas, le terme blasphème est euh, proscrit en France. Par exemple, tout le monde probablement, a probablement entendu parler des procès à la limite du ridicule qui ont été attentés contre euh, euh, Flaubert. Euh, Madame Bovary, contre Baudelaire, Les Fleurs du Mal, et puis un certain nombre d'autres auteurs, Proudhon, Eugène etc. Eh bien, c'est sur le fondement de cet article 8 d'outrage à la morale euh, publique et religieuse. Alors, Flaubert avait des amis, il n'a pas été condamné du tout. Baudelaire a été condamné, mais il n'a pas été condamné sur le. Euh, il n'a été condamné que pour outrage à la morale publique et non pas à la morale religieuse, parce qu'on a considéré, c'est dans les, 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 les conclusions euh, du procureur que c'était un esprit euh, dément, donc on ne pouvait pas lui reprocher la volonté euh, de blasphémer, euh, d'attenter à, à la morale religieuse. Bref, on, on a donc un, un arsenal juridique destiné à préserver les croyants, contre la violence des mots. Et euh, cet arsenal juridique a été particulièrement utilisé, c'est assez original de le souligner, non pas au début de la Restauration ou sous la monarchie de Juillet, mais à partir du Second Empire. Et comme par hasard, pourquoi à partir du Second Empire Eh bien parce qu'à cette époque-là, la religion catholique est en pleine mutation il y a un pape qui s'appelle le pape Pie IX qui est celui qui va adopter le syllabus en 1864. Et le syllabus, c'est une déclaration d'hostilité, pour le dire très simplement, au monde moderne. Donc, en réalité, on voit qu'on on commence à utiliser beaucoup plus ce délit d'outrage à la morale religieuse quand l'Église, elle-même, euh, évolue ou, ou, disons, régresse, si on peut dire, par rapport à euh, ce qu'elle pouvait être euh, juste après le Concordat. Alors, la loi du 29 juillet 1881, qui est la grande loi sur la presse, eh bien, elle va... C'est un de ses objectifs principaux. Elle va mettre fin à ce euh, délit d'outrage à la morale publique et religieuse. Et les débats sont assez intéressants, si, euh, il faut les regarder, parce que, justement, ils ont une grande actualité. Et euh, alors, évidemment... Vous avez d'un côté ceux qui sont comme Clémenceau qui veulent mettre fin à à, à toute forme de délit. Clémenceau considère qu'on doit pouvoir tout dire. Et ce qui est intéressant de noter, c'est ceux qui sont opposés à Clémenceau, en particulier la droite catholique, qui utilise déjà à l'époque, bien avant Austin. Et ça, c'est, c'est très intéressant, parce que euh, Austin s'est inspiré beaucoup, plus, d'ailleurs, des juristes du XVIe siècle. Mais au XIXe siècle, au moment des débats, nous avons un, un homme, d'ailleurs, d'une très grande intelligence, qui s'appelle Monseigneur Freppel, qui est évêque et député d'Angers, et qui est le chef, aux réalités, de la droite catholique de cette époque-là, et qui proteste en utilisant l'idée, et je, je cite, hein, « le fait est l'expression de l'idée » La, la, la parole prononcée ou écrite équivaut à une action, suivant l'adage consacré par la législation anglaise la plus libérale de toutes, Scribere est est écrire c'est agir. Et par conséquent, Monseigneur Frepel, donc bien avant Austin, souligne, utilise l'idée de la performativité du discours pour s'opposer à la loi sur la liberté de la presse. Donc ça doit nous faire réfléchir cette question parce que on voit très bien que depuis euh, depuis très longtemps et en particulier depuis cette époque-là il y a un conflit euh, important entre euh, la liberté d'expression et cette idée de la blessure et ça aussi c'est ce que je voudrais vous le souligner parce que c'est un des arguments importants de monseigneur Frepel qui considère que la blessure doit être réparé. Et en particulier, dit-il, la blessure à ce que nous avons de plus important, c'est-à-dire Dieu. Et cette idée qu'il faut réparer la blessure s'accompagne en outre d'une idée qu'il faut euh, poursuivre les discours de haine. Là encore, nous sommes au cœur d'une actualité. Et euh, il faut savoir qu'au XIXe siècle, ça ne surprenait pas cette idée de poursuivre les discours de haine. Puisque il y avait dans la législation, j'en ai trouvé au moins deux exemples, mais il y en avait d'autres. Il y avait dans la, dans la législation de l'époque des, euh, un certain nombre de lois qui criminalisaient certains discours de haine. Mais à l'époque, c'était des discours de haine. Enfin, c'était destiné à poursuivre les discours de haine des socialistes et des révolutionnaires. Et il y avait notamment une loi du 9 septembre 1835 qui Punissait la provocation à la haine entre les différentes classes de la société. Donc, en réalité, on voit très bien l'ambiguïté de l'origine de de cette criminalisation du discours de haine. Ça a été d'abord utilisé pour éviter les discours critiques vis-à-vis de la société, euh, vis-à-vis du gouvernement. Et alors. Monseigneur Freppel se trouve... Heureusement, euh, à cette époque-là, euh, mis en minorité par cette phrase célèbre de Clémenceau, qui lui répond lorsqu'il dit qu'il faut défendre ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire euh, Dieu, et Clémenceau lui répond Dieu se défendra bien lui-même. Il n'a pas besoin pour cela de la Chambre des députés, et c'est ce qui va amener la consécration Enfin, c'est ce qui va amener. Évidemment, euh, il y avait la majorité pour, mais c'est, c'est... je veux dire que, à cette époque-là, tout le monde se rangera à cette idée que, bien entendu, il faut faire le pari de la liberté d'expression. Ce pari est évidemment hasardeux, ce pari euh, peut toujours entraîner quelques dérives, mais il est peut-être plus important que tout. Pourquoi Parce que la liberté d'expression, ce n'est pas simplement une liberté parmi d'autres. L'article 11 le dit bien, c'est la liberté la plus précieuse de l'homme parce que c'est celle qui permet la circulation et la confrontation des idées et donc qui permet de progresser ou même de régresser si on veut, mais en tout cas, c'est une, c'est une liberté absolument euh, fondamentale. Alors, euh, à partir de cette euh, euh, loi de 1881, on va fixer le cadre du débat. J'ai entendu beaucoup de, par- de propos sur justement les injures. Euh, donc on, on considère en France, contrairement aux États-Unis... évidemment la liberté n'est pas totale. On dit qu'en France, on a la plus grande loi de liberté du monde, mais c'est en même temps une liberté encadrée. Encadrée, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de limites que l'on ne peut pas franchir dans la liberté d'expression. Ces limites, à l'époque, sont au nombre de deux et on ne peut pas injurier les personnes. Alors, je vous dis que l'injure, c'est l'expression outrageante qui ne comporte l'imputation d'aucun fait, sale con, enfin bon, euh, bref. Et <rire> la diffamation <rire> et la diffamation. Alors là, la diffamation, c'est au contraire l'allégation d'un fait qui porte atteinte à une personne, euh, comme par exemple, euh, tu as volé, tu as piqué dans la caisse. Voilà. Et, et donc, ce sont ces deux éléments-là qui, à l'époque, étaient euh, les limites à cette liberté d'expression. Et pourquoi Eh bien, parce que euh, le législateur, à l'époque, considère que On doit pouvoir tout débattre et tout dire sur les idées. Les idées, ça doit être un combat absolument euh, ouvert. Mais il ne faut pas blesser les personnes. Donc, dans le cadre de la religion, on doit pouvoir absolument critiquer les religions. Ce sont des idées. Pour ceux qui ne croient pas, par exemple, les religions relèvent de l'idée. Mais on ne doit pas, en revanche, blesser les croyants qui euh, sont attachés à cette religion. Donc la loi distingue bien cette idée, euh, cette, pardon, cette, fait bien cette distinction entre les idées et les personnes. Les idées relèvent du débat critique et en revanche, les personnes doivent être protégées de toute forme d'injure ou de toute forme de euh, diffamation. Et cet équilibre sera à peu près préservé pendant euh, tout le XXe siècle. Alors préservé sur le plan religieux En revanche, il est vrai qu'à partir des années 30, à partir de la crise que tout le monde connaît, il y a eu évidemment de gros dérapages dans les propos dits racistes. Et d'ailleurs, ça va conduire le législateur à prendre en 1939, mais ça ne sera jamais appliqué parce que 1939, c'était un peu tard, une une loi d'eau pour réprimer les propos, justement, de haine. Euh, Je je finis. Euh, Le retour, en fait, du religieux, à partir euh, du début des années euh, 80, a profondément transformé cette euh, configuration euh, que je vous expliquais. Euh, il faut bien savoir que ce n'était pas d'abord les associations musulmanes qui se sont euh, mobilisées pour essayer de réhabiliter... Alors jamais, évidemment, encore, on utilise le mot de blasphème, mais ce, euh, ce, on va utiliser énormément cette idée de blessure, de, d'offense, et Qui dit endroit blessure dit euh, donc dommage et réparation du dommage. Et donc en réalité, ce qui s'est passé, je finirai sur cette note un peu technique, mais c'est très important pour le débat, pendant euh, toutes les années 80-90, on va utiliser le biais de l'article 1382 du Code civil qui permet, lorsqu'il y a un dommage et un préjudice, de le faire réparer. On va utiliser cette, cette, ce biais pour contourner la loi de 1881. Et il faudra attendre une grande décision de la Cour de cassation en juillet 2000 pour qu'elle ferme cette possibilité d'agir sur la réparation d'un préjudice en, en disant « Vous ne tout ce qui touche à la liberté d'expression ne peut être réglé que par la loi de 1881. C'est-à-dire, s'il n'y a pas véritablement de diffamation, s'il n'y a pas véritablement d'injure, alors il n'y a pas de poursuite. Notamment, si vous regardez une publicité qui vous déplaît, eh bien vous tournez les yeux et vous ne, vous, n'êtes pas, vous ne subissez pas véritablement un dommage. Je caricature, bien entendu, pour aller très vite. Et évidemment... Cette décision euh, de la Cour de cassation explique tout ce qui va suivre ensuite, c'est-à-dire qu'en réalité, elle anticipe déjà les décisions qui vont être rendues dans l'affaire Welbeck, dans l'affaire Charlie, et qui va évidemment alimenter un sentiment de frustration, parce que dans les années 80 et les années 90, il y a eu en effet un certain nombre de décisions sanctionnant euh, certaines caricatures ou certaines... euh, euh, publicité, alors qu'à partir de 2000, il n'y en aura plus dans leur grande majorité et certains, et notamment les associations musulmanes qui avaient, qui avaient euh, porté plainte au moment de l'affaire des caricatures de Charlie, considèrent que c'est un peu deux poids deux mesures, alors qu'en réalité c'est simplement une temporalité. À partir de 2000, la Cour de cassation a fixé cette jurisprudence et on espère tous que pour l'instant, elle se maintiennent. Merci beaucoup. Ah.